0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3, immer Sommer. Heute habe ich Anna zu Gast. Anna wird uns erzählen aus ihrem Leben und warum ich sie eingeladen habe, das kläre ich mit Anna jetzt gleich direkt. Los geht's. Hallo Anna. Hallo Dennis. Anna, du hast hier gerade noch so gut über den Tisch gespuckt, das richtig gut gemacht. Wir wollten uns noch einen Kaffee trinken und ähm, ist nicht drin geblieben, ne? Ist nicht Passierte blind. das öfters?
1: Nee, eigentlich tatsächlich gar nicht mehr. <lacht> aber es war irgendwie gerade so die Situation, ist einfach rausgepustet. Wir haben auch schon ähm, nach 8 Uhr abends, das möchte stimmt. ich dazu betonen, aber wir dachten, ähm, damit wir beide ne, wach bleiben auch,
0: noch ein Käffchen. Ist,
1: noch ein Käffchen. Noch
0: ein Käffchen fürs Äffchen. Ja, okay. Ähm, eigentlich hast du ja gesagt, das mache ich immer am Anfang von jeder Folge, dass ich meinen Gast frage, was ist sein Lieblings-Sommergetränk, weil man nämlich bei einem chilligen Sommerabend zusammensitzt und dann das Getränk genießt. Und du hast gesagt, hm, was soll ich denn sagen, Maracuja-Saftschorle. <lacht> <lacht> und ich habe die Maracuja-Saftschorle besorgt. Guck mal. Uh, uh. Warte. Also du hast jetzt hier ungefähr drei Getränke stehen, aber ich, mach, Ach, ja, ich mixe dir das trotzdem mal Ein
1: stilles Wasser, einen Kaffee und eine Maracuja-Schorle. Muss man das vorher schütteln? Warte.
0: Okay. Das war <lacht> <lacht> ähm, ist das maracuja nektar Ist das eigentlich ein Unterschied? Ich weiß es nicht. Ja, und? Ich glaube, Nektar ist. Prinzipiell oh, wenn jetzt die Wasserflasche aufgeht und. <lacht> Tisch. Habt ihr es
1: gehört? Das befriedigende Geräusch einer Kohlensäure.
0: <lacht> einer sich öffnenden Medium-Wasserflasche? Medium. So. Ich finde Maracuja sagt eigentlich auch ziemlich gut im Sommer.
1: Ja, ich wollte halt was niveauvolles sagen so.
0: Wieso? Was trinkst du sonst so? Energy
1: Drinks. Und das ist halt, ich weiß halt das Risiko von Energy Drinks und das ist halt überhaupt nicht gesund. Ich bin ja auch Vorbildsfunktion jetzt gerade. Aha, ja. Ne? Und deswegen ein Stück <lacht> weit ne. Aber ich werde mich heute trotzdem nicht benehmen.
0: Ja, das ist gut. Das soll so sein. Also Cheers. Mhm. Und wie wie fühlt es sich an?
1: Boah, scheiße. <lacht> Nein, es ist echt lecker. Okay. Mit Maracuja-Schorle kann man nie was falsch machen. Das stimmt.
0: Es, es sei denn, man nimmt einen Podcast auf, Podcast auf weil ähm, du hast jetzt natürlich ganz viel Kohlensäure, ne? Wenn du geht rülpst, eigentlich, musst, einfach das ist ja Medium. Okay. Anna, ich freue mich voll, dass du da bist, vor allen Dingen, weil du hast ein super spannendes Leben und, ja, finde ich, wir haben uns eine Zeit lang gar nicht so richtig mehr mitbekommen und so, also, und dann bist du mir irgendwann wieder aufgefallen und zwar über Social Media. Social Media. Social Media. Und... Da bist du mir aufgefallen, weil klar, wir kennen uns und so weiter und so fort. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist in deinem Leben passiert. Du hast total viele oder postest ganz viele inspirierende Sachen, wie ich finde. Oh, danke. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen auch äh, Dinge so im.
1: Entschuldigung, <lacht> ich muss mich manchmal räuspern. Ja, ist okay. Super Sie hat es sehr galant zur Seite Zimmer.
0: gemacht. Super. Ähm, genau, und wenn ich ähm, wenn ich das dann verfolgt habe und gesehen habe, habe ich gemerkt, du hast äh, zu super vielen Themen eine Meinung. Ich habe gesagt, perfekt für einen Podcast. Ähm, und vor allen Dingen hast du dann ähm, auch immer mal so ein bisschen durchblicken lassen von deiner Geschichte mit Kirche, mit Gott, mit Glaube und so weiter und so fort. Und das ist bei dir alles zusammen, deswegen, keine Ahnung, wo wir heute landen, aber ich wollte <lacht> auf jeden Fall gerne, ähm, dass du ein bisschen davon erzählst. Ich habe auch gleich ein bisschen eine Frage zu einem der Posts, aber bevor wir starten, Sollen die Leute ja ein bisschen wissen, wer du bist? Also, Anna.
1: Ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet. Das ist also sehr gut. lege ich einfach los. Ich bin Anna. Ich bin 31 Jahre alt. Boah! Sehr, <lacht> ich sehe aus wie 25, wie ich mich ja. immer wieder auch gerne sagen lasse. Ja. Und ähm, ich bin Sozialarbeiterin und ähm, genau, baue gerade ein neues Kinder- und Jugendzentrum auf, was total spannend ist und auch gerade ein sehr großer Teil meines Lebens und es macht mega Spaß. Mhm. Ja, ich bin gerade sehr glücklich in meinem Leben, würde ich eigentlich sagen. Und ich lebe wieder zu Hause im Moment übergangsweise und auch das kann mit 31 Jahren echt glücklich machen. Ja? Also es ist echt okay. Was findest du geil dran? Ich find's geil sein, einfach, dass ich sein darf, wie ich bin und dass ich äh, Familie wieder erleben kann und erleben darf. Und ich liebe meine Familie sehr, sehr, sehr. Genau, und deswegen ist es total, total schön auch. Genau. Oh, cool.
0: Ähm, du bist Sozialarbeiterin, das heißt du hast einen Bachelor in sozialer Arbeit gemacht und absolviert und hast jetzt angefangen dort äh, zu arbeiten und hast du vorher was anderes noch gemacht?
1: Ja, also ich habe ähm, also hab ganz viel schon honorar auf Honorarbasis gemacht. Ich bin Hochsaalgartentrainerin zum Beispiel, habe halt so im erlebnispädagogischen Bereich was gemacht, ähm, mhm. Camps geleitet. Ich war ähm, eine Zeit lang schon Sozialarbeiterin an einem Berufskolleg. Ähm, habe da Ausbildungsvorbereitungsklassen begleitet. Ich war SPFH, Sozialpädagogische Familienhilfe bei der Caritas in Herne. Uh. Und ich habe bei, bei einem privaten Jugendhilfeträger äh, mit Systemsprengern gearbeitet in der Verselbstständigung.
0: Ach cool. Ja. Systemsprenger ist ja auch Kennst du den Film Systemsprenger? Ich habe
1: ihn mir nicht angeguckt, weil de, zu der Zeit tatsächlich der Job sehr belastend war. Ja. Ähm, und äh, Arbeitskollegen von, oder auch Arbeitskolleginnen den äh, geguckt haben und da ich halt auch eine sehr, ähm, ja, ich habe also hochsensiblen Anteile oder bin hochsensibel und dann habe ich mir einfach so gedacht, okay, komm, das muss ich mir jetzt auch noch reinziehen. Ich bin ja mittendrin und mhm. ich werde ihn mir auch irgendwann nochmal angucken und er soll auch sehr realistisch sein, also mhm. so wie es tatsächlich auch ist, aber zu dem Zeitpunkt brauchte ich es nicht, weil ich selber mittendrin war in der Arbeit mit Menschen, yeah. die diesen Weg halt erleben und gehen. Ja,
0: das würde mich echt interessieren. Ich habe den Film geguckt und das hat, der hat mich richtig weggeflasht. Also es äh, passiert nicht oft, dass ich da mit Pipi in den Augen vom Fernseher sitze, aber das bei dem Film, boah, das hat mich mega berührt. Aber gut, jetzt können wir nicht drüber reden, weil du Nein. nicht gesehen hast, würde ich aber echt gerne mal wissen. <lacht> ja. ähm, was ist denn an deinem Job, wenn du jetzt alle zusammennimmst, was findest du cool? Also was magst du an der Arbeit, an der sozialen?
1: Ja, die soziale Arbeit, da kannst du ja in 10.000 verschiedene Richtungen gehen. Ja. Ähm, mein äh, Traum war es immer, also ich arbeite bei einem unglaublich tollen Träger, darf ich das sagen, wo? Bestimmt. Falken Recklinghausen.
2: Ja.
1: <lacht> I'm a fan. Und bei denen bin ich jetzt auch schon seit acht Jahren mit dabei. Ähm, da habe ich ein Praktikum in meinem Studium gemacht und das ist, da sind einfach arbeiten unglaublich tolle Menschen. Ich durfte da eine super krasse, gute Entwicklung einfach mitmachen, mhm. ähm, auch so für mich selber. Und habe da äh, genau viel gewonnen durch und.
0: Musste du auch mal kurz ja, mal
1: aufstoßen. aufstoßen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Der Röbes-Podcast
0: <lacht> mit Anna und Dennis. Hallo.
1: Das war kein Röbes. Ja. Ähm, genau, und es ist ähm, einfach so, dass ich schon immer total gerne, weil ich damals mein Praktikum in einem offenen Kinder- und Jugendzentrum gemacht habe. Und da das mache ich jetzt auch wieder. Also mhm. dieses äh, ähm, Konzept der offenen Tür. Für Kinder und Jugendliche, das liebe ich einfach, weil das eine absolute Beziehungsarbeit ist. Das ist voll mein Ding. Mhm. Ähm, ich liebe das einfach, mit denen kreativ zu werden, die auch ganz viel machen zu lassen, die zu bestärken und äh, die mit zu begleiten. Und dass das so, ja genau so, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. So. Und das ist viel und das ist auch anstrengend und es sind auch echt doofe Arbeitszeiten. Ne? Aber es, äh, ich mache das, was ich liebe. Und okay. das ist mir das Wichtigste. Cool. Ah, ich begleite Menschen halt. Ne? Ja.
0: Und ähm, kannst du das noch genauer fassen? Was genau ist das Geile am Begleiten von Menschen? Also das Schöne?
1: Ja, also ich habe also wie wir also ich eine ambivalente Beziehung zu Menschen. Mhm. Ich hasse sie. <lacht> Und äh, also, weil es einfach ganz viel gibt, was am Menschen auch echt schwierig ist. Mhm. An mir ja auch, ne? An uns allen. Aber ähm, ich liebe es einfach im Austausch zu sein und gerade halt bei Kindern und Jugendlichen halt zu investieren und die halt wachsen zu lassen und die halt einfach ähm, ein Stück weit mitzubegleiten, zu sehen, wie unterschiedlich die alle sind, mit denen einfach jeden Scheiß zu machen und ähm, einfach dieses, dieses Leben teilen, Menschen kennenlernen, weil wir alle so facettenreich sind und alle so unterschiedlich sind. Und da, ich lerne auch ganz viel von Kindern, ganz, cool. ganz viel. Ich,
0: Sag mal eine Sache, die du gelernt hast.
1: Einmal ähm, habe ich in, in einem Camp, also in einem integrativen Camp gearbeitet, halt auch bei den Falken-Recklinghausen. Mhm. Ähm, und da ähm, habe ich, wir hatten alle Bezugskinder und mein Bezugskind war total, also ich habe den total geliebt. Ne? Und ähm, der hat natürlich auch über die Stränge geschlagen. Weil Kinder testen halt ihre Grenzen aus, das ist ganz klar. Und ich bin halt die Anna, die mit der, mit der die total viel Spaß haben und die in dem Moment genauso kind ist mit denen, wie wie sie es sind. Und dann bin ich natürlich auch die Anna, die dann die Verantwortung trägt und die dann auch mhm. sagen muss, hier ist eine Grenze erreicht und da kannst du jetzt nicht drüber gehen. Und da ähm, der kleine Junge, der war, ich weiß gar nicht, der war sieben und. Ähm, Kinder sagen ganz oft äh, Sachen, die sie ja einfach dann denken und fühlen. Und das machen wir Erwachsene durch Denken ständig irgendwie alles. Und der hat für mich so einen Schlüsselmoment, hat er hervorgerufen. Und zwar habe ich ihm da eine Grenze aufgezeigt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, aber du mich lieb hast, oder? <lacht> und dann habe ich gesagt, natürlich habe ich dich lieb. Mm. Und diese Angst, die dann da in dem Moment so aufgeploppt ist, ähm, weil da halt etwas war, was ich in dem Moment nicht gut fand. Diese Angst, die dann so schnell da ist, mm. hast du mich jetzt nicht mehr lieb. Und das ist ja eine ganz eine große Angst, die in vielen von uns dann drin mhm. ist, irgendwie irgendwie nicht angenommen zu sein, nicht okay zu mhm. sein. Natürlich habe ich ihn noch lieb, natürlich habe ich dich noch lieb. Mhm. Und das ach, war für mich ach. irgendwie voll voll der wichtige ähm, Moment, wo ich einfach so gemerkt habe, so was eigentlich ganz oft dahinter steckt, wenn wir auch Streitgespräche haben oder wenn dann irgendwie so Konflikte entstehen. Dieses ganz große Bedürfnis eigentlich dahinter, doch eigentlich angenommen werden zu mhm. wollen und geliebt werden zu wollen. Und dass so ein Kinder das dann halt oder er das in dem Moment einfach so, aber du mich lieb hast, mhm. wohin du gehst, hat, also der hat wie Yoda geredet und das war halt einfach,
2: <lacht> das oh, war geil.
1: halt so, also echt eine wichtige Erfahrung, die ich auch in der Reflexion mit meinem Vater erst irgendwie so erkannt habe, genau, das war Ach, schön. Ach cool,
0: jetzt musst du unbedingt den Film mal gucken, weil… Das war für mich eins der... Also der Film hat ganz viele spannende Aspekte, also Systemsprenger, aber das war das, was mich am krassesten berührt hat, weil alles in dem Film, finde ich, was so die Hauptfigur erlebt und an, an, an Wut, an Enttäuschung, an Traurigkeit, an Freude, Vorfreude, Spaß im Leben, Wildheit, es geht immer zurück auf diese Liebe, die sie sucht eigentlich in äh, ihrer... Eigentlich zunächst irgendwie bei ihrer Mama, aber auch... Ja, irgendwie dann bei anderen Leuten und jetzt spoiler ich nicht, aber oh, das war, das ist so hart, wenn man das sieht, man erkennt das auf einmal, genau das, was du sagst, das ist das äh, richtig und das finde ich auch richtig wahr, ne? dass das irgendwie nebeneinander liegt. Ich habe, wenn ich Freizeiten gemacht habe, äh, fr ähm, früher ähm, bestimmt so einmal im Jahr äh, eine Freizeit mit Jugendlichen ähm, gemacht, da war ich Freizeitleiter, dann ähm, habe ich auch gemerkt, dass das, was man häufig so denkt, dass wenn man eine Grenze setzen würde, wenn man auch mal wirklich der Buhmann ist und wenn man sagt, nee, das geht nicht so, dass das aber ähm, mit den Leuten, mit denen man das erlebt, die Leute sind, die eigentlich am meisten... Äh, letztlich mit dir auch Beziehung leben oder im Kontakt sind und auch irgendwie so eine, obwohl du mit ihnen einander gerasselt bist, sowas entsteht, was man nicht beschreiben kann. So, ne? ja. so, so auf einmal ist aber auch so ein Vertrauen da, wo du denkst, hä, das ist jetzt durch unser Aufeinanderklatschen äh, mhm. entstanden, finde ich ein ganz großes Geheimnis des Lebens.
1: Ja, weil wir brauchen halt auch Menschen, die uns, also wir brauchen das einfach und gerade Kinder brauchen, das ist ja ganz klar. Mhm. Also meiner Meinung nach, ich habe ja noch keine eigenen, von daher kann ich das jetzt, ne, ich bin noch keine Mutter. Ähm, aber dass das so wichtig ist halt einfach zu wissen, da gibt es Grenzen und da gibt es halt auch äh, Punkte, da darf ich oder sollte ich nicht rübergehen, auch für mein eigenes Wohl mhm. vielleicht, Ne? aber die Mama oder der Papa, die lieben mich immer oder halt auch die Person, mit der ich da gerade im Kontakt stehe, so ich ähm, werde nicht fallen gelassen, mhm. ja, genau und wenn du dann doch fallen gelassen wirst, was ja bei, gerade ne, bei Kindern und Jugendlichen mhm. dann halt, die dann auch in der Jugendhilfe landen oder die in ganz viele Einrichtungen dann und immer wieder rausfliegen und so, ja, da ist halt keiner, der dich bedingungslos dann in dem Moment annimmt und liebt. Und wenn du halt nicht ins System passt, ja. hast du halt ein ganz großes Problem. Ja, genau. Und das, ja, Was
0: genau. findest du richtig scheiße an deinem Job?
1: Was möchte ich jetzt hier nicht sagen?
0: <lacht> nicht zu so konkret. Also manchmal
1: nee, manchmal merke ich halt einfach schon, dass äh, dadurch, dass ich halt hochsensibel bin, äh, dass meine ähm, Reize irgendwann, mein, 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 mein Kontingent, da äh, Reize noch aufzunehmen, einfach voll ist. Ja. Yeah. Und das kann ich natürlich in dem Moment mein Bedürfnis nach, nach Ruhe und so in dem Moment dann nicht immer Klar. mir nehmen. Das ja. ist dann manchmal halt anstrengend. Mhm. Aber das nehme ich gerne in Kauf und da bin ich gut in Kontakt mit mir selbst. Und, ähm, ja. genau. und das ist halt tatsächlich manchmal, also das Schwierigste eigentlich an der Arbeit ist dann ähm, oftmals mit den, also es gehört ja auch viel Elternarbeit dazu und jeder, jeder, jeder Vater, jede Mutter liebt sein Kind, äh, die meisten ähm, tatsächlich abgöttisch und wollen immer das Beste für das mhm. Kind. Und das ist natürlich dann auch immer wieder eine Herausforderung manchmal, obwohl ich die Elternarbeit total wichtig und auch gut finde. Ja,
0: ja. ja aber es ist auch gut, dass du sagen, ne? Also ich sag mal, äh, das ist ja dieses Zusammenspiel, ja, es ist nie leicht, so, bla bla bla. Ja. Aber auch äh, äh, das sagen zu können, das ist ja auch nicht immer leicht, ne? Und das ist ja auch nicht immer. Gewollt. Ja, ich will das jetzt
1: auch nicht. Genau, ich hoffe einfach nicht, dass das jetzt. Also ich will damit ja auch keine Konflikte hervorrufen ja, oder klar. so. Aber ich meine, das ist halt einfach was ganz Menschliches, weil ich in dem Moment ja in dieser Arbeitsbeziehung dann halt stehe und mhm. dann klar, es ist dann. Ne? Ich ja. meine, auch dein Kind, wenn es in meine Einrichtung kommen würde, würde natürlich genau die gleichen Regeln befolgen müssen und ja. das würde vielleicht auch dann ihr nicht. Also ne, das ist so.
0: Ja. Ja, ähm, Wenn du nicht arbeitest, was machst du gerne?
1: Ich schlafe und esse gerne. <lacht> schlafe, essen, lesen, reiten, schwimmen. Und nee, ich mache äh, echt richtig gerne Musik. Ähm, ich lasse mich gerne inspirieren. Ich gucke tatsächlich echt gerne so Reportagen oder Dokus. Das ah, also mache ich echt gerne. Ja. Also ich bin tatsächlich auch so ein Arte-Gucker mittlerweile geworden. Ne? Oder dass hey. ich halt auf solche Kanäle halt tatsächlich <lacht> ja. gehe und mir Sachen vom BDR angucke. Und ähm, auch WDR 4 höre und nicht mehr 1Live, weil mir <lacht> das 4. voll auf die Nerven geht Alright. bei 1Live. Immer dieses ganze... Also okay, können wir wieder echte Musik spielen? Also yeah. ich will nicht sagen, dass das andere keine echte Musik ist, aber ja, also Musik ist schon ein großer Teil meines Lebens. Ich bin unglaublich gerne kreativ, ich bin super gerne draußen, ich sehe... Äh, gehe immer einmal in der Woche mit meinem Hund, der jetzt nicht mehr bei mir lebt, aber den ich einmal die Woche sehe. Mhm. Spazieren, das genieße ich unglaublich. Ich bin gerne mit meiner Familie, mit meinen Freunden zusammen. Genieße es aber auch unglaublich, so Zeit für mich zu haben, Serien zu gucken. Ich habe eine angefangen, die mich unglaublich runterzieht, aber ich will jetzt wissen, wie sie weitergeht. <lacht> es ist so ein schlimmes Setting einfach. Kennt ihr diese Serien oder kennst du diese Serien, die wirklich ein schlechtes Gefühl in dir hervorrufen, durch die ganzen Farbengestaltung und durch die, ach, oh,
0: Kennen so sie im sie Sinne von Stress oder?
1: Nee, weil alles halt, dass ich gucke halt echt gerne so Crime-Sachen halt. Okay. Ne, ich höre mir auch gerne diesen Podcast ah, doch, ja, ja, an und ja, ja, ja. so mm. oder diese Podcast, nicht alle, ne, aber das So True Crime mich. und so? Ja, so vor allem mm. Zeitverbrechen finde ich total geil. Ja, das stimmt. Also ich find liebe ich die einfach. Finde ich so. super. Auch sie ist halt äh, total interessant. Ja, das stimmt. Also genau so, ähm, ja, so ganz grundständige Sachen mache ich gerne.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. Wenn man, oh, ich hatte das glaube ich früher. Das habe ich, da habe ich öfter so reingeseppt, wenn man dann irgendwie so Sendungen so, äh, wo dann irgendwelche Fälle aufgeklärt wurden und damals war es noch nicht möglich. Aber jetzt ist die DNA. Ja. So, also das ist das war immer so ein weirdes Gefühl. Ein Popel Gefühl.
1: wurde gefunden. <lacht> ja genau. Oh,
0: ja. ja. Ähm, okay, aber das Lassen heißt wir das. Musik hast du gesagt und andere Sachen und das führt ja auch so ein bisschen zu deinem Social Media Leben. Du genau, ich hast, schreibe ja, auch gerne. Genau, du hast einen Kanal, der heißt, äh, wo die Musik drin vorkommt, heißt… Den habe ich jetzt relativ neu, der heißt, weiß ich gerade nicht, Anna Alaska singt. Ja. Und du hast einen anderen Kanal?
1: Alaska schreibt.
0: Okay. Und da postest du was?
1: Bei Alaska schreibt, mhm. mh, da habe ich irgendwann angefangen, einfach über mh, meine Gedanken oder Gedanken, die ich es wert finde, zu teilen da ich denke oder das Gefühl habe, dass es auch andere aus, aus dem Herzen von anderen Menschen spricht. Ähm, genau, weil ich einfach echt gerne schreibe und das fließt dann in dem Moment aus mir heraus, ich kann mich da echt nicht so zwingen. So. Das sind dann Momente, da habe ich dann einfach in dem Moment das Gefühl so und dann schreibe ich es einfach runter und dann ähm, teile ich das halt und komme mit Menschen in Kontakt und ähm, die mir dann, schreiben, dass sie voll dankbar dafür sind, dass ich das so teile und dass es ihnen auch ähnlich geht oder genauso geht und ähm, genau das mache ich da halt total gerne, also ähm, manchmal tiefgreifendere Sachen, manchmal einfach nur Gedanken, die mir selber oder mhm. Dinge, die ich selber irgendwo gehört habe, die mir total helfen, ähm, so das Leben zu bestreiten, einfach Leben zu teilen, manchmal lustige Dinge, manchmal tiefgehendere Dinge, so das unterscheidet sich dann.
0: Und was du wahrscheinlich nicht selber so sagen würdest, aber du hast eine richtig, richtig geile Stimme und auf dem anderen Kanal postest hey, du dann... Hey, hey. <lacht> oh, da war sie. Ähm, du hast eine richtig geile Stimme äh, und auf dem anderen Kanal kann man dich dann singen hören sozusagen. Ja,
1: ich habe jetzt angefangen da jetzt einfach mal so... Also im Moment cover ich halt noch mehr. Also mein, mein Wunsch ist es natürlich, eigene Lieder irgendwann zu schreiben und zu komponieren und so. Also ich spiele so ein bisschen Klavier... Ich wurde damals gezwungen, zum Klavierunterricht zu gehen, und habe echt jahrelang Danke, in einer. Boah, ich habe echt jahrelang bei so einer Musikschule immer das Gleiche spielen müssen äh, von so einem äh, aus so einem Heft und hat mich voll genervt und ich bin auch echt nicht weitergekommen. Dann war ich bei einem richtig geilen Klavierlehrer mhm. und dann. Äh, Ging das aber irgendwann aus finanziellen Gründen nicht mehr. Aber ja, aber ich habe immer noch so die Grundbasics halt drin und cool. damit kann ich auf jeden Fall was machen. Und ich habe auch ein eigenes Klavier, ich habe ein Keyboard, ich habe mir eine Gesangsanlage im letzten Jahr gekauft, mm. dass ich auch mal schön ins Mikro <lacht> rein singen kann mit Hall und so. Es hört sich yeah. ja immer alles besser an mit das Hall. Das stimmt, ja. Und äh,
2: Hall, Hall, Hall. Hall. Hall, Hall. Und ähm,
1: <lacht> ja, es ist halt echt so das macht halt Bock. Und äh, da auch mit dem Singen ist es so, entweder fühle ich es oder ich fühle es nicht. Und mein Ziel ist es halt, nicht perfekt zu sein, mhm. sondern ich äh, mache das alles, was ich mache, halt immer aus der Intention, dass ich es teilen möchte mit anderen Menschen, dass ich ins Gespräch kommen möchte, in Kontakt kommen möchte. Andere, die sich vielleicht gerade noch nicht trauen, wo ich auch mal wieder Menschen mit Menschen in Kontakt trete, die sagen, ey, voll, voll geil, dass du das einfach teilst ja. und du ermutigst mich damit gerade. Und cool. deswegen mache ich das einfach, ohne groß drüber nachzudenken, mhm. weil... Ähm, es ist auch nicht mein, mein Ziel, jetzt irgendwie hunderte von Followern zu haben, mhm. sondern ich freue mich über jeden, der es irgendwie der's irgendwie fühlt und der es irgendwie mag und das mag ich
0: dann. Cool. Ja. Ich hatte ja letzte Folge den äh, Rapper LMX zu Gast und ähm und mit dem habe ich auch drüber gesprochen, er sagte dann, Kunst ist für ihn, oder er glaubt, Künstler wollen sich in erster Linie ausdrücken und dann gibt es aber auch mhm. Künstler, die wollen sich ausdrücken und ähm, die haben dabei irgendwie eine Message. So, ne? mhm. Ist deine Message so, Leute, ich will euch erreichen, ich will mit euch in Kontakt kommen, berühren und so weiter? Geht das in die Richtung?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, meine Message ist so ein bisschen, sei einfach du selbst, mach das, was, was mhm. du liebst. Halt, Weil ich das ganz lange nicht gemacht habe oder mich ganz lange so ein bisschen <lacht> fremd, fremdleiten lassen habe, glaube ich, yeah. oder versucht habe, in irgendwelche Sachen reinzuquetschen, die gar nicht zu mir gepasst haben. Mm. Also ich habe furchtbar also lange versucht, hochzusingen. Also ganz, ganz hohe hohe Lieder. Mm. Also wenn wir jetzt auch so auf Worship oder sowas Worship <lacht> gehen, äh, die sind ja auch meistens sehr hoch. Ne? Mm. Und da habe ich einfach nie reingepasst. Und das hat mich immer voll frustriert. Und ähm, Mittlerweile kann ich das viel besser, weil ich halt auch Gesangsunterricht und sowas dann ja alles angefangen habe zu nehmen, weil das ich wollte das immer, es wurde mir immer davon abgeraten zu singen, so ne? Ich habe es einfach gemacht mhm. und deswegen sage ich auch immer allen Leuten so: Ich möchte einfach, dass jeder das umsetzen kann und an sich glauben kann und auch weiß, ich muss dafür nicht Mariah Carey sein und ich muss auch keine. Ich ja. bin ein Riesenfan von Amy Winehouse und ich weiß, ich werde niemals wie Amy Winehouse singen, mhm. ist mir ganz klar. Aber ich fühle das, was diese Frau irgendwie, was sie da ausdrückt. Ja. Und das liebe ich halt einfach so. Und für mich ist es einfach hat was damit zu tun, frei zu sein. Und halt einfach ähm, einfach mal zu machen. Einfach mal nicht nachzudenken. Und zu gucken, wo der Weg hinführt.
0: Cool. Und da gibt es dann Leute, die schreiben dir, dass genau das, das ähm, bei ihnen passiert ist oder angekommen ist sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also cool. immer wieder.
1: Und das ermutigt mich dann halt total und das freut mich und das ist das, was ich im Leben halt gerne möchte. Mhm. Leben mit Menschen teilen. Ja. Und irgendwie, weil andere ermutigen mich ja auch unheimlich durch das, was sie machen. Mhm. So, und das ist halt so schön. Ja. Das so, es ist so ein, so ein gemeinsames halt, ne? Ja. Also ich denke nicht, dass ich die, die coolste, geilste Person auf der Welt bin oder sowas, ne? Ich bin einfach nahbar, weil ich so bin, weil mhm. ich nicht anders kann. Mhm. So.
0: Okay. Ich habe ähm, bei Social Media noch eine andere, ich sag jetzt mal Farbe von dir wahrgenommen, nämlich, ähm, ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, das würde mich auf jeden Fall interessieren, aber du bist auch irgendwie sehr politisch, kann man vielleicht zusammengefasst sagen, also du du, du haust auch Dinge raus, wo du sagst, ähm, dieser Meinung bin ich und ich finde, ihr müsstet das alle checken. So ja. Mhm. Ähm, ist das falsch beschrieben?
1: Also ich bin, ich versuche auf jeden Fall mich zu informieren und mhm. mich für Dinge zu interessieren, die wichtig sind und mich da auch einzusetzen, mich selber zu reflektieren und da halt reinzugehen und nicht immer irgendwie nur das mir von außen anzugucken. Ja. So,
0: ne? Hat das so auch was mit dieser Fremdbestimmung und so weiter zu tun?
1: Nö, es hat einfach was damit zu tun, dass ich glaube, dass wir irgendwie alle mitverantwortlich sind und dass mhm. das es voll unser Ding ist, ob wir uns dafür entscheiden, halt irgendwie uns einzusetzen oder es halt sein zu lassen. Es gibt Phasen im Leben, da kann ich auch nicht immer mhm. Aber dann gibt es Phasen im Leben, da habe ich die Kraft und die nutze ich dann auch. ne? Und ja. dann äh, versuche ich schon auch über die Inhalte, die ich teile, dann auch natürlich ähm, auch dadurch Menschen zu erreichen, ins Nachdenken. Es geht immer darum, ähm, überhaupt Gedankenanstöße zu geben. Es geht mhm. gar nicht darum, eine Meinung jetzt irgendwie jemanden vor den Kopf zu knallen oder so, weil ich weiß ja auch nicht alles. Also vor allen Dingen, jetzt frag mich jetzt nichts Politisches, bitte.
0: <lacht> <lacht> naja, ich meinte auch tatsächlich mit politisch mehr so, dass ich auf jeden Fall wahrnehme, dass du, und das mag ich tatsächlich sehr an dir, dass du ähm, du bist wirklich, wie du bist. Das kann man absolut über dich sagen. Also ich finde, wenn man dich dann kennenlernt, merkt man so, du haust es da raus, im Einzelgespräch oder in einer Runde, wenn man zusammen den, äh, sitzt und ein Bierchen trinkt oder so. Und, und crasht
1: einfach jede Geburtstagsparty. Einfach Herzen. Herzen. Und alle sitzen da so und denken sich so, ach du Scheiße. Oh nee,
2: ja. nee.
0: Was ist das denn für eine? Ja, dazu muss man sagen, ich habe meinen Geburtstag letztens gefeiert und Anna war eingeladen und <lacht> <lacht> auf einmal wurde es ernst.
1: Und auf einmal haben alle so, ach, nee, nee. Haha, und ich los, immer wieder so, nee, nee ist das gerade nicht witzig. <lacht> das sind jetzt Gruppe ernst Themen
0: Ja. Passiert, ne? Nein, aber ähm, ich sag das echt nochmal. Ähm, ich finde es wirklich cool an dir ganz, ganz, äh, ganz ganz ehrlich jetzt, ne? weil sonst bin ich ja nicht ehrlich. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es wirklich tatsächlich ähm, ganz cool an dir, dass du ähm, Meinungen raus hast und dass du das auch tatsächlich machst über Social Media und so weiter, wo ja zum Beispiel bei so einem Format, wo nur Bilder gepostet werden, ja auch viel so schönes Leben stattfindet und so. ne? Und du bist dann aber eine von denen, die sagt, ey Leute, das ist aber nicht alles. so ne? Mhm. Und da auch dagegen hält. Das ist auch ein bisschen rebellisch an ja. dir und so. Und das mag ich tatsächlich sehr.
1: Danke. Ja, es ja, ist mir auch mega wichtig einfach. Ja. Weil wir eben, also ich bin ja kirchlich aufgewachsen. Ja. Und es ist halt. Äh, Merkt man gar nicht. <lacht> what? Du hast gerade
0: eben Worship gesagt.
1: Worship. Ja. worship. und es, äh, Vielleicht ja.
0: sagst du mal eben, was das heißt. Also, weil das habe ich schon gerade gedacht, als du gesagt hast, ähm, Worship. Das ist ja für jemanden. <lacht> ja, genau. Auch dieses Wort ist für manche einen so what? Anbetung. Was heißt das denn? Ja, noch. Mal. Singen. Nummer drei. Ja. Ähm, Genau, also kirchlich aufgewachsen heißt was?
1: Das bedeutet, dass seitdem ich irgendwie diese Welt wahrnehme, in, in Kirche gegangen bin, in eine freikirchliche, also evangelische Freikirche, mhm. auch Baptistin genannt.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, da bin ich halt so reingerutscht. Ja, und dann war ich da halt so einfach mit drin und habe ähm, oh ja, natürlich auch ganz viel Gutes mitnehmen können. Mhm. Ne? Also... Trotzdem ist es irgendwie für mich immer so eine Welt gewesen, in der es schon ganz schön klar war, irgendwie wie ein Mensch dann halt zu sein hat oder eine Frau auch irgendwie. Also mhm. es war jetzt nicht so, ich glaube, es war jetzt nicht der, der harteste oder die, die 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 Härte an Fundamentalismus, die man so kriegen kann, auf gar keinen Fall. Mhm. Und trotzdem war es mir schon sehr früh sehr viel wichtiger, irgendwie Erlebnisse mit Gott zu haben und saß regelmäßig in Kleingruppen und dachte immer so, Wann habe ich denn mal so ein Erlebnis mit Gott? Wann bin ich endlich mal dran? Okay. Und ähm, habe irgendwie versucht, und auch wenn ich so Tagebücher von mir halt lese, habe ich mich schon total früh irgendwie total falsch gefühlt. Mm. Weil ich irgendwie in dieses Konzept nicht reingepasst habe. Ja. So ähm, Und damit meine ich halt das Konzept, ähm, ja, wie einem halt dann auch, oder wie mir dann halt auch Glaube und das Leben halt so vermittelt worden ist. Ähm, mm. Boah, kann ich das jetzt ausführen?
0: Ja, also... Ist Wie erlebst du
1: das denn? Also Kirchlich? Bist du ja auch kirchlich aufgewachsen. Richtig.
0: Ja, ich bin auch bei den Baptisten groß geworden. Ähm, und hab natürlich... Ähm, also ich würde auch sagen, das finde ich eine ganz gute Beschreibung von dir, ich habe jetzt nicht das Fundamentalistischste abbekommen, was es gibt, aber ähm, wenn jetzt einige zuhören, hey, ich glaube schon, dass meine äh, Heimatgemeinde konservativ war, so ja. kann man das sagen und ja, diese Begriffe sind auch schwierig und so, aber ich merke jetzt, dass es das, ähm, auch eine ganz schöne Bubble ist, also je mehr Leute ich kennengelernt habe und das hat man eigentlich auch schon, finde mhm. ich, in der Schule gemerkt, wenn man ähm, Freunde hatte, die äh, damit nichts zu tun haben ja. oder haben wollten, ähm, dass man irgendwie echt so ein Paralleluniversum teilweise ja, hat. Und das ist jetzt natürlich was, was ich auch spannend finde, ähm, weil ich natürlich merke, ähm, ich bin Pastor und versuche natürlich eigentlich eine Kirche so zu gestalten und mitzuwirken, dass ähm, man eigentlich nicht so eine Bubble weiter kreiert. merke aber, wie schwierig mhm. das ist. Also es gibt so viel in unserem Systemkirche, finde ich, ähm, was es so schwierig macht und was auch irgendwie den Leuten in Kirche es schwer macht, äh, sich nach außen ähm, zu richten und eigentlich ist das schon ein, das ist eigentlich schon ein scheiß Ausdruck also so außen im Sinne von wir sind innen und ihr seid außen so eigentlich sollte Kirche halt irgendwie so in der Welt sein sagt man oder oder ähm, also quasi mitten unter den Menschen mhm. in dieser Gesellschaft wie auch immer und es sollte nicht dieses Bild geben von innen außen oder wir und ihr äh, solche Sachen so ne aber ähm, ich frage das auch weil ich ähm, tatsächlich also als ich gedacht habe, so wo, wo, worüber reden wir hier, da habe ich gemerkt, eine Sache, du hast das auch öfters gesagt, war immer, dass du gesagt hast, ich bin... Pass an der Stelle nicht rein oder in deinen Post wird es auch manchmal deutlich, sozusagen, mhm. dass du dir darüber Gedanken machst. Du hast diese Erfahrung gemacht und du bist so mutig und sprichst das an. Und du bist so mutig und bist auch kritisch, Kirche, gegenüber. Und ja. das fand ich tatsächlich total spannend. Ich habe nämlich einen Post von dir gefunden. Da hast du irgendwie Bezug genommen auf eine Predigt, die dein Papa gehalten hat oder so. Oh ja. ja, ja. Und ähm, er hat über. Ähm, über Willkommen in einer Kirche, also Willkommen Willkommensein in einer Kirche, Willkommenskultur und so weiter ja. gesprochen. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und da wollte ich unbedingt mit dir drüber sprechen. Und du kannst dich aussuchen, ob das fünf Minuten oder 50 werden. <lacht> ähm, weil,
1: Wie viele haben wir denn jetzt schon? Äh,
0: wir sind so eine halbe Stunde unterwegs wow. zusammen. Yes. Ähm, ja, also Willkommenskultur in dem Sinne, weil Du hast halt ähm, einen Post gehabt, dass hast du ähm, irgendwie einen Teil von der Predigt irgendwie äh, von deinem Papa, glaube ich, reingestellt und dann hast du irgendwie gesagt, eigentlich sollte das ganz selbstverständlich in Kirche sein, dass man sich willkommen fühlt mhm. und das stimmt ja auch, weil es gibt viele, viele Kirchen, ähm, viele, viele neue, moderne Kirchengründungen, viele, mhm. viele Kirchen, die echt so von ihrem Style her total eigentlich ähm, anziehend, attraktiv sind und wo Leute sagen würden, ach da würde ich auch hingehen. Ja. Und die schreiben ganz groß, willkommen vorne drauf. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause und so weiter. Ne? Und dann ähm, sagst du, ein Großteil von uns, also dann aber, liebe Freunde, ja. ein Großteil von uns <lacht> hat da ganz andere Erfahrungen machen müssen. So, ne? Und da habe ich gedacht, ja, das, äh, also ehrlich gesagt, ich kann es auch so, ähm, ähm, könnte es auch so bestätigen, ähm, aber auch von vielen anderen Leuten so die Geschichten gehört und so und da würde mich mal interessieren, mh, wie ging's? also was heißt das für dich oder was hieß das für dich da, einerseits zu merken, willkommen ist hier ein großer Wert, aber gleichzeitig so, du hast gerade gesagt, du passt nicht genau rein sozusagen, das war so deine Erfahrung, welche Erfahrung meinst du denn?
1: Also erstmal, also jetzt im Moment, äh, seit ein paar Jahren gehe ich ja gar nicht mehr zur Kirche. Mhm. Also ich bin auch keiner Gemeinde mehr an, äh, wie sagt man das, zugehörig. Fühle ich mich nicht mehr zugehörig, weil ich echt einfach, ein, einfach nicht mehr das Leben vorstellen kann in diesem Konzept mhm. Kirche. So wie ich es erfahren habe oder so wie ich es gelebt habe, die ja so in meinen Mitte-20ern so, ähm, ich weiß gar nicht. Ich hab, bin ja dann in so eine Neugründung gegangen. Mhm. Ähm,
0: die Kirchenneugründung. eine Kirchenneugründung ja. mhm.
1: genau und das war auch ähm, vieles davon war total toll und ich habe da unglaublich tolle Menschen kennengelernt mhm. und die sind mir immer noch meine engsten Freundinnen so.
2: mhm.
1: ähm, und trotzdem war ist es einfach so, dass ähm, ich immer halt irgendwie gemerkt habe, dass wenn ich nicht mit dem System schwimme, was sehr stark leiterorientiert ist kann oder so habe ich es empfunden. Mhm. Ich rede hier aus meiner Empfindungen und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wenn ich über dieses Thema rede,
2: mhm. ich
1: will niemanden diskreditieren oder irgendwie angreifen oder Kirche schlecht reden oder sowas. Mhm. Ich rede einfach nur über meine Erfahrungen, mhm. die ich gemacht habe und wie du schon gesagt hast, viele andere Menschen auch. Mhm. Und das ist ja auch der Wunsch, den ich habe, eine Plattform zu geben, dass Menschen ja. hören, sie sind nicht alleine mhm. und es geht vielen so. Und es ist ähm, einfach so, dass ich gemerkt habe, so mein selbstständiges Denken oder vielleicht mein, mein kleines, ähm, auch dieses Rebellische, dann ist nicht so unbedingt erwünscht. Mhm. Ähm, in dem Sinne, dass ich ähm, in, in bestimmten Punkten einfach nie weitergekommen bin. Also ich habe ja schon immer, wollte ich halt singen und... Ähm, war auch halt im Worship-Team vom Anfang an mit drin, also das ist ja dann das Team, was dann halt Musik macht in der Kirche ja. vorne ne, und mit der Gemeinde zusammen und ähm, ich halt von Anfang an zum Beispiel die einzige war, die irgendwie ein Dreivierteljahr zu jeder Probe mitgefahren ist und nie singen durfte ähm, vorne jetzt, ne, auf der Bühne, weil ich äh, ja, so beurteilt worden bin, dass ich da in der psychischen Verfassung nicht in der Lage zu bin. Ach krass. Okay. Also dass es halt so gesagt worden ist, so du bist da halt noch nicht so weit oder auch die Beziehung zu Gott und so. Und ich finde ähm, es von jedem Menschen anmaßen, darüber so zu ähm, mhm. urteilen. Klar, wenn jetzt jemand offensichtlich mega krasse Probleme hat, klar stelle ich den jetzt nicht nach vorne und sag so hey cool oder? <lacht> Aber ganz ehrlich, wir sind doch alle auf dem Weg und mein Wunsch war es immer, mein, also mein Leben authentisch zu leben und mhm. nicht irgendwie was vorzugaukeln, was ich halt gar nicht bin. Ja. Und ähm, eine authentische Gottesbeziehung halt auch zu leben, weil das ist die einzige Beziehung, ist, die ich leben kann, weil alles andere ist doch nicht, ist für mich einfach nicht echt. Also mhm. ich konnte nicht einfach irgendwie so tun und ich habe furchtbar krass versucht, mich dann irgendwie auch so... Ähm, so irgendwie zu entwickeln oder halt irgendwie so zu sein und auch vorne so zu wirken und so, bis ich dann halt irgendwie auch also ganz oft gedacht habe, was mache ich denn eigentlich? Ne? Also, mhm. dass ich mich da einfach total schlecht beigefühlt habe, äh, irgendwie dann auch gesagt zu bekommen oder so, so und so solltet ihr vorne auf der Bühne wirken und dies und das oder mhm. wo man dann hingestellt wird und so. Und dann stand sie halt irgendwie immer <lacht> Stand so immer so als als Harmoniensängerin <lacht> im oh, Schatten, Mann. so, ja. so also schön abseits und das Mikro war halt auch mehr aus als an und so. Und was checkst du halt einfach, ne? Mhm. Und dann fragst du dich halt einfach so, was mache ich denn hier eigentlich mhm. so? Was ist das eigentlich? Und dass dann halt aber irgendwie immer so alles so akzeptiert werden sollte, weil man doch immer nur das Beste so für einen will und für mich dann irgendwie wollte. Und ich hab's aber nicht gefühlt, es mhm. einfach nicht gefühlt. Ich Aber in ja, dem Moment,
0: also du sagst das ja jetzt so, ja, ich habe mich gefragt, was, was sollte das eigentlich in so einem Moment, hast du dich nicht, das nicht gefragt, oder? Doch. Ja
1: Ja klar, ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, mir ging super schlecht damit. Okay. Und? Also mir ging es die ganze Zeit, es war mega der Kampf, der die ganze Zeit in mir getobt hat okay. und mich mega klein lassen fühlen hat und mich mega in meinen Prozessen halt auch aufgehalten hat, glaube ich. Die ich ja jetzt mit 31, wo ich so denke, boah jetzt platzt das gerade alles so richtig auf ja. und ich gewinne meinen eigenen Wert, ich setze Grenzen, ich nehme meine Grenzen wahr, ich setze sie, ich lasse Menschen nicht ständig mal meine Grenzen drüber gehen. Mhm. Das habe ich ganz lange machen lassen. Und okay. das fand ich halt sehr, ich habe das halt als, ähm, ja, sehr grenzüberschreitend. Mhm. Also ich würde nie wieder jemanden so über mein Leben bestimmen lassen
2: mhm.
1: und über mein, was ich kann und wozu ich in der Lage bin und wozu nicht. Mhm. Ich finde das einfach nicht richtig.
0: Ja. Du hast ja gesagt, das ist wie so ein Kampf in dir. Was hast du damit gemacht? Also Wie geht, wie, wie geht man damit um? Wie alt warst du da?
1: Ja, Mitte 20 halt. Ne? Mitte also mit 28 äh, habe ich dann so langsam, sage ich mal, meinen Weg aus Kirche ähm, gestartet. Dadurch, dass ich die erste Beziehung auch zu jemandem hatte, der gar nichts mit Kirche zu tun hatte. Sonst mhm. war ich halt immer auch mit, ähm, mit Christen und die halt auch in der Kirche oder in der Gemeinde waren oder sogar in derselben, was auch problematisch in der Beziehung halt dann auch war. Mhm. Ne? weil ja, ähm, wir also ich damals halt auch einen furchtbaren Außendruck irgendwie gefühlt habe mhm. ne, an diese Beziehung und auch die, so, auf dieser Beziehung
0: würdest du sagen ist das so soziale Kontrolle mäßig
1: ja ich glaube schon also ich glaube schon dass es eine klare Vorstellungen gibt auch ähm, wie da so ein, so ein Paar oder eine Beziehung auch irgendwie gut ist. Ne? Mhm. Also was halt gut ist. So. Mhm. Äh, und das hat halt einfach nichts damit zu tun, dass halt auch Probleme angesprochen werden. Und dass halt irgendwie offensichtlich ist, dass auch Dinge nicht gut laufen und dass man nicht immer gut drauf ist. Und das ist halt, ja. Also ich meine, ein ganz simples Beispiel. Meine Mama hat früher die äh, Jungscha geleitet. Was war das? Äh, war halt so für die, äh, ja, für die Jugendlichen halt dann so eine, so eine Gruppe. Ähm, mhm. Wie mhm. kann man das gleichsetzen? Keine Ahnung.
0: Ja, so ja. Fahrtfinder, keine Ahnung. <lacht> ja, so ähnlich schon. Mhm. Ja.
1: Und äh, die hat das leidenschaftlich gerne gemacht. Und als dann die Scheidung von meinem Vater kam, was mhm. übrigens die beste Entscheidung war für uns Kinder, mhm. die allerbeste, mhm. seitdem ich konnte ich wirklich eine Beziehung auch zu meinem Vater aufbauen. Und mhm. seitdem hat sich unglaublich viel dann auch angefangen. Es hat natürlich weh, aber es äh, hat so viel angefangen, äh, dadurch äh, auch zu entspannen zu Hause sie durfte dann nicht mehr leiten. Da haben wir noch vor, ich glaube, gestern, glaube ich, darüber geredet. Mhm. Und das sind halt einfach so Dinge, ähm, wo, wo halt Menschen hingehen und sagen, das ist jetzt halt gerade nicht richtig, weil du lebst ja jetzt gerade in Trennung und jetzt bist du nicht mehr dazu in der Lage mhm. und du bist jetzt gerade kein Vorbild mehr. Mhm. Hallo? So, ähm, ich weiß, dass das in der Kirche so üblich ist, aber nur weil es irgendwie, ich bin jetzt nicht so bibelgetreu halt, ne? das muss ich auch zugeben, äh, weil ich kenne mich schon in der Bibel aus, mhm. natürlich, ne? das mhm. ist auch wichtig. Mhm. Aber ich bin auch da immer noch der Meinung, dass Gott die Bibel nicht zitiert hat, sondern dass auch immer alles irgendwie im historischen Kontext zu lesen ist. Und ganz viel, was ja gemacht wird, wird halt da drin begründet. Und ich finde das unglaublich unreflektiert. Ich meine, ich muss doch den Menschen sehen. Mhm. Ich sehe doch dich an, Dennis, und sehe dich als Mensch, was du schon erfahren hast, was du durchgangen bist in deinem mhm. Leben und kann dich doch nicht einfach über einen Kamm scheren. Also mhm. wir sind alle so unglaublich komplex. Mhm. Wir sind alle unterschiedlich sozialisiert. Wir haben so einen unterschiedlichen Charakter, eine unterschiedliche. Also weißt du
0: selber. Also das ja. heißt, um das, um diese Klammer. Ja, zum, ich hab ein zum, bisschen. Jetzt nee, nee, gar nicht. Ist Ich dachte nur gerade, wenn ich so mit dem Anfangssatz in Verbindung bringe. Willkommen ist man, wenn man irgendwie in Reinpass. ein gewisses soziales Raster passt und so. Aber wenn das dann nicht passiert, also zum Beispiel Trennung, Scheidung. Und so weiter und so Sex fort. Sex vor der Ehe. Offensichtlichen Zusammenwohnen, Offensichtlichen Sex ja. vor der
1: Ehe, weil man zum Beispiel zusammenwohnt, ja. bevor man in äh, eine eheliche Bindung geht. Mhm. Und
0: ähm, ist es so, dann ist man nicht mehr willkommen? Ist das so?
1: Nee, das, dann natürlich ist, ist man immer noch willkommen. Aber mhm. dann darfst du halt nicht mehr auf der Bühne stehen. Also okay. warst du vorher irgendwie leidenschaftlicher. Ähm, Musiker, der vorne mit Musik gemacht hat, dann ist es ganz oft so gewesen. Mittlerweile haben sich da Strukturen vielleicht auch geändert. Ich bin nicht mehr drin. Ne? Ja. Also ich rede ja jetzt von meinen Erfahrungen, die ich damals ja. halt gemacht habe. So ne? Warst du halt raus. So ja. bisschen, ähm, liebst du als Frau eine Frau? Liebst du als Mann einen Mann? Äh, auch. Mhm. Danke. Du bist herzlich willkommen. Du bist unglaublich geliebt. Aber die Arbeit mit Kindern, das können wir dir leider nicht gewähren. Mhm. Denn da bist du keine Vorbildsfunktion. Und auch vorne auf der Bühne, sorry, das geht halt einfach leider nicht. Mm. Und du willst eine Kleingruppe leiten oder du willst irgendwie, na,
2: äh, nee, geht mm. halt nicht.
0: Also das Ding ist ja, dass wir, äh, wir können das jetzt auseinandernehmen und darüber nachdenken und überlegen sozusagen, was, warum ist das eigentlich so, ähm, wie begründen die das und so. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also das 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 kann man das kannst du nachlesen im internet da kannst du gucken sozusagen woher sie das nehmen und auch was da die begründung ist dahinter steht meistens ein bestimmtes verständnis von irgendwelchen bibel passagen oder auch ein bestimmtes eine bestimmte interpretation kann man sagen mich interessiert tatsächlich deswegen habe ich dich auch eingeladen mehr was hat das was macht das mit jemandem also weil du kannst ja jetzt zurückgucken es ist aber auch noch nicht lange her und wenn du sagst, naja, gut, ich bin äh, in der Kirche an sich willkommen, aber ich bin nicht willkommen auf der Bühne oder ich bin nicht willkommen im Bereich Kinder und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das dann irgendwann realisiert oder wenn man diesen Kampf in sich spürt, ähm, was 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 ist das? Wie fühlt sich das an?
1: Nee, wie soll sich das anfühlen? Also... Musst du sagen. Ich meine, ich hab, ich durfte ja immer, also ich durfte ja vorne stehen. so mhm. Ich habe ja jetzt nichts gemacht, so, ne? Aber... Ähm, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja, nicht, hab ja nichts gemacht. Ne? <lacht> ich <lacht> nee, habe ja nicht nichts gemacht. Ich habe ne? auch nicht nichts gemacht. Ja. Ne? Ähm, ich weiß, dass, was das mit Menschen gemacht hat, weil ich natürlich auch Freunde habe, die das so erlebt haben. Mhm. Oder dass ich da immer hautnah mit dabei war. Oder eine Freundin auch, die eine Zeit lang irgendwie voll intensiv halt in Worship-Leitungen halt reingenommen worden ist und wo das von heute auf morgen einfach alles vorbei war. Mhm. Also ähm, es ist halt einfach, du fühlst dich nicht angenommen im Kern deines Selbst. So, Du bist, du fühlst, du weißt, dass ähm, es gesagt wird, aber letztendlich weißt du, dass da immer so ein Aber hintersteht. Mhm. Und das ist doch irgendwie, also mich selber haben diese Prozesse, die da so gelaufen sind, für mich in Kirche in eine absolute Identitätskrise gerissen, weil ich mich immer falsch gefühlt habe. Ich habe mich immer wie... Das schwarze Schaf irgendwie gefühlt. Mhm. Ich habe mich immer wie die gefühlt, die ja immer ihre Klappe aufreißen muss. Und ich habe, weil ich halt auch immer jemand war, der die Dinge ausgesprochen hat, ehrlich. Mhm. Ich wollte damit niemanden angreifen oder irgendjemanden, ne? Aber ich konnte doch auch nicht irgendwie konform immer ständig gehen. Ähm, ne, dass man dann irgendwie Kurse vorher machen muss, damit man irgendwie mm. im Worship-Team sein kann oder so. Ja, so nach dem Motto, wenn du da mitgehen kannst, cool. Wenn du nicht mitgehen kannst, hm, mm. hm, hm ist mm. schon schwierig. Und so ähm, funktioniert es doch einfach nicht. Mm. Also das finde ich halt, ist dann einfach nicht demokratisch. so Und mm. ich finde es doch total wichtig, in der Demokratie leben zu können, auch in Kirche, oder? Mm. Also wie siehst du das denn? <lacht> ja. Oder wie versuchst du das zu leben? Weil du bist ja Pastor mm. immer noch. Und also wie gehst du... Wie gehst du mit solchen Prozessen um? Weil für dich wird es ja auch nicht immer easy sein.
0: Nee, das ist auch so das, was ich gerade gesagt habe. Ich merke schon, dass eine Bubble äh, an der Stelle auch da ist, dass wir da ganze Traditionen haben und dass man sich innerlich auch so bestärkt fühlt, wenn man äh, Leute zum Beispiel aufgrund von irgendeiner Lebenssituation oder so äh, irgendwie eher mal rausnimmt und so weiter und so fort. Wobei ich ganz, also nachdem ich studiert hatte, das hat mir einfach mega geholfen zu merken, dass man ähm, in ganz vielen, in ganz vielerlei Hinsicht ähm, Bibel und ähm, das Interpretieren von Bibel und so, dass das eine, eine viel größere Weite hat. Also was mir tatsächlich geholfen hat, war über den Tellerrand gucken, mhm. aus der Bubble raussteigen, diese Erfahrung. Für unsere macht.
1: nicht englischsprachigen Hörer, ich sag einfach unsere. <lacht> Blase, in einer Blase Bubble leben. gleich, Blase. Blase.
0: Ja, ja, genau, und äh, da quasi wirklich zu merken, dass also das Erste war, die eigene Erfahrung zu machen, das hat was mit mir gemacht und zu realisieren, oh krass, so wie ich bisher gedacht habe, mhm. äh, ist es nicht die einzige Wahrheit. Dann fragst mhm. du dich irgendwann, was ist Wahrheit und so und dann suchst du ja, wenn es dann aber in die Praxis geht ja irgendwie nach einem Weg, okay, wie machst du das jetzt so? Und da habe ich auch gemerkt, also was ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen kann und das wusste ich ganz klar ist, dass ich Leute in irgendeiner Form mh, da irgendwie beschneiden will oder in solche Identitätskrisen führen wollte ja. und trotzdem ist das passiert, also ähm, trotzdem habe ich nicht in allen Dingen sofort gecheckt, dass ich das tue oder dass ich in so einem System unterwegs bin mhm. oder auch manchmal aus Überzeugung immer noch gesagt habe, nee, aber das ist ja okay, wenn ich das so mache und habe da auch ja, ich habe in den letzten Jahren tatsächlich so mehrere Begegnungen dann noch mal gesucht, also Leute echt angeschrieben oder mich mit denen zum Telefonieren oder so verabredet oder so verabredet und äh, habe echt auch Entschuldigungen gesagt, weil ich gemerkt mhm. habe, dass ähm, mir ist auf einmal bewusst geworden und sowieso schub von den Augen gefallen, dass ich, ähm, dass das, dass das richtig schlimm hm. unter Umständen war für die Leute. Das habe ich dann erstmal gefragt und die meisten haben gesagt, ja, das war richtig schlimm. Nein. Und da habe ich, also ja, ich finde, entschuldigen ist dann auch dran und so und dann kann man nur hoffen, dass die Leute das irgendwie auch annehmen so. Aber ähm, ja, das hat was mit denen gemacht und deren Leben ging anders weiter. Und das ist das zum Beispiel, was ich ähm, auch heute noch bei Kirchen, die so sind, unglaublich ignorant finde. Und das ist das, mm. was ich sagen würde, ja klar können wir über tausend Bibelstellen uns unterhalten, ja klar können wir zehntausend mal sagen, ähm, lass uns das da nochmal genau durchdenken. Und wie steht es denn in, in, in der ersten Form, im Urtext drin und so. Mm. Ja? Aber ich finde, das, was wir zu wenig tun, ist, Leute fragen, äh, okay, und, und wie kommt das bei dir an? Weil wenn du schon sagst, das fand ich gerade ganz krass, das hat mich letztlich in die Identitätskrise ja. gefühlt. Ich habe mich immer falsch gefühlt. Ja. Das kann doch nicht das kann doch nicht die Wirkung sein von dem, was wir da eigentlich machen wollen, dass wir sagen, wir wollen Menschen mit der Liebe Gottes, mit der bedingungslosen, immer annehmenden mhm. Liebe Gottes in Verbindung bringen. Das kann doch nicht sein, oder? Mhm. Also, da läuft irgendwie was nicht richtig. Und dass das quasi kein Grund ist für solche Kirchen, ähm, sich da mal zu überprüfen, das macht mich richtig, ja, das noch richtig wütend, merke ich. Also, da bin ich ja, da deswegen ähm, war mir ist mir das wichtig zum Beispiel tatsächlich, dass du hier hinkommst, dass man ein bisschen deiner Geschichte hört, weil du finde ich, du hast den Mut, das anzusprechen. Du hast das auch in deinem, Pod, in deinem Podcast, in deinem... Ich habe keinen Podcast, äh, Pod, noch nicht. <lacht> <lacht> noch aber nicht. auch diesen werde ich hier promontieren. Auch diesen werde ich hier kapern. <lacht> nee, aber äh, das, was du bei Social Media postest, das, das ist das, was ich äh, tatsächlich wahrgenommen habe. Du bist so mutig und sagst, ey Leute, das geht nicht. Oder hier in diesem Post ne, von deinem Date sagt, ja, eigentlich müssten wir uns doch willkommen fühlen. Tun wir aber nicht. Woran mhm. liegt's so, ne? Und ich finde, das ist die allererste Frage. Da geht's los. Da brauchen wir noch gar nicht drüber reden, was, wie, wann, welcher Schritt da falsch ist. Und es geht dabei auch, finde ich, nicht äh, darum, dass äh, man, das ist ja auch immer so das Gegenargument, dann so, ja, aber äh, ist dann bald alles erlaubt? so und dann denkst ja. du so, nee, darum geht es gar nicht. Es nee. geht erstmal meiner Meinung nach darum, überhaupt nicht diese Kategorie aufzumachen, was darf man eigentlich und was darf man nicht. Mhm. Sondern man kommt erstmal zusammen und wie du gerade gesagt hast, ich möchte mal wissen, was ist deine Erfahrung? Was hast du gemacht? Und ich glaube, jeder Mensch hat in sich eh ein Gefühl von, ja, das möchte ich und das mhm. möchte ich eigentlich nicht.
1: Ja, ich finde es halt, also was ich echt problematisch finde, ist halt, dass in, in Kirche insgesamt, also ich rede ja jetzt nicht nur über diese eine Kirche, in die ich gegangen bin, ne? das möchte ich ja auch nochmal sagen, mhm. äh, sondern ich rede ja über ganz äh, viele Erfahrungen und auch Gespräche, die ich mit Menschen schon hatte. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ich will jetzt keine Kirche anprangern oder so, ähm, sondern also was ich erlebe ist, dass halt durch Kirche wird natürlich Menschen Zugehörigkeit gegeben Ne, du fängst an, dein, mhm. deinen Freundeskreis da halt total zu haben, dein ganzes soziales Umfeld und so. Dir wird ein Stück weit eine Identität gegeben, auch durch Mitarbeit, ne? weil Kirche läuft ja ganz viel über Mitarbeit. So, wenn mhm. du mitarbeitest, bist du drin. Wenn du nicht mitarbeitest, bist du raus. Mhm. So. Das alleine finde ich schon total schwierig. Und dann natürlich auch, dass da Menschen sind, die jederzeit die Macht haben und äh, das können, dir diese Identität, die du dort gefunden hast oder die dir dort zugesprochen worden ist, Sie können sie dir jederzeit nehmen. Mhm. So, und das habe nicht nur ich erlebt, sondern das haben Freunde, Freundinnen von mir erlebt. Krass. Na, ja, du kennst ja bestimmt auch Menschen, die das erlebt haben.
0: Ja, ich finde das nur, so, wenn du es so sagst, ne, das, das ist immer was, krass das, das an, ja, aber ja. Da, hat man so ein, da kriegt man so einen Schaudern. Ja, aber halt, ne? so ist es ja nun mal halt.
2: Ja.
1: Und das ist äh, nun mal das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und das beschäftigt die auch heute noch. Also mhm. mich beschäftigt ja meine Geschichte auch immer noch. Mhm. Und ähm, eigentlich geht es doch auch in Kirche darum, dass du wirklich eine, eine feste äh, Gottesbeziehung auch aufbauen kannst. Ne? Und das haben die meisten Menschen und ich würde mich dazu zählen, einfach ähm, nicht. Mhm. Weil, ähm, also ich glaube immer noch an, an einen Gott. Ich kann es nicht mehr so definieren. Also ich würde es nie wieder so konkret fassen, wie es da in der Kirche mhm. irgendwie. Ähm, aber ich denke und glaube daran, dass es da was gibt, weil diese das existiert einfach in mir und das kann und will ich auch nicht loslassen. Mhm. So. Ähm, aber äh, dass dieser Glaube auch unabhängig von von Kirche auch weiter existiert halt so. ne mhm. Und dass das nicht alles ähm, Kon am Konstrukt Kirche hängt und dann bricht einfach alles zusammen ja. und alles weg. So.
0: Das ist interessant. Mich hat das früher so gestört, wenn Leute gesagt haben, ja, ich mache da einen Unterschied zwischen Kirche und äh, Glaube oder ich mache einen Unterschied zwischen äh, Religion und äh, Glaube. Das mache ich aber auch. So. Ja, und ich merke mittlerweile, ich finde es immer sympathischer beziehungsweise ich verstehe es so gut, weil die Leute so diesen, also streng genommen würde ich sagen, eigentlich sollte dieser Unterschied nicht bestehen, weil, mhm. weil man sagt, eigentlich ist Kirche nur der Ort oder die, das was, wie du gerade gesagt hast, die die Zugehörigkeit, die Ansammlung von Menschen, die Gruppe, wie auch immer, wo Glaube stattfindet, aber mhm. es hebt sich dann doch so ab vom Glauben, dass manche Leute sagen, das ist mir lieber, das so zu denken, weil dann rette ich ein Stück von dem, was ich eigentlich gut finde, nämlich Glaube oder irgendwie meine Vorstellung von Gott oder mein Erleben mit Gott oder so rette ich zumindest noch, wenn ich das andere ablegen kann. Und hm. dann, das ist für mich auch Tatsächlich einer der Gründe, warum Leute sagen, ey, lasst mich mit Kirche in Ruhe. Ja? Ich bin da weg, ich bin da raus sozusagen. So, ne? Und ja, habe, ja, genau. ist ja auch deine Story eigentlich. ne?
1: Ja, ich erlebe das ja auch bei ganz, also bei ganz, ganz ganz vielen Menschen, die mir nah sind oder mit denen ich noch in Kontakt stehe oder so. Das ist, die waren dann halt eine Zeit lang halt irgendwie, mhm. sind damit gegangen und haben dann aber dann auch gemerkt, so jetzt kann ich es halt nicht mehr. Und das finde ich auch wichtig. Das hat auch wieder viel damit zu tun, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, zu erkennen und die dann auch einzuhalten und zu mhm. sagen so, nö nee, so das, das ist so mein Leben und das, das möchte ich mhm. auch äh, für mich, also Selbstbestimmung. Und ich möchte damit auch noch mal sagen, dass es äh, mit Sicherheit auch Menschen gibt, die mit dieser Form von Kirche total glücklich sind. Mhm. Und auch das ist absolut okay. Mhm. Also es ist total okay, wenn Menschen sagen, für mich ist es die richtige Form. Mhm. Ich kann das absolut akzeptieren, mhm. so stehen lassen mhm. und möchte das auch nicht angreifen. Mhm. Ich sage nur, dass dieses Konzept nicht für jeden nicht für jeden so geht. Und dass es aber auch nicht einfach ist, dann einfach zu sagen, ja, dann geh doch. Mhm. Weil du hast ja eben eben äh, dieses ganze soziale Konstrukt dann da halt auch aufgebaut. Und die ja. wurde ja auch viel zugesprochen und sowas halt. Ne? Also ja. es, es passiert einfach so eine gewisse Art von Abhängigkeit, ob das jetzt... Nun, ob das jetzt absichtlich so passiert, ich möchte das gar nicht sagen, mhm. ne, dass es das so ist, mhm. aber es passiert halt. Ja, aber da sehe ich halt bei dir.
0: Ich würde sogar sagen, ich würde so weit gehen, dass ich sage, ja, ich bin mittlerweile nicht mehr bereit, da das, ich sag jetzt mal, stehen zu lassen, weil dass das für mich funktioniert, sagt sich so leicht so. Ja? Es gibt Menschen, die funktionieren in, in so einem System auch gut. Aber das ist für mich auch irgendwie alles, weil ich merke, wenn ich das System an sich angucke und es ist so, dass Abhängigkeiten entstehen, es ist so, dass Identitätskrisen ähm, passieren ähm, und die sind verursacht durch irgendwas in der Kirche, ich finde, das ist nicht richtig. Also da möchte ich tatsächlich irgendwie mehr, ähm, mehr laute Stimmen hören und das ist auch das, warum ich denke, dass es gut ist, dass wir darüber reden, weil ich glaube wirklich, dass es Leute hören müssen und dass sie zumindest diesen Voll. Impuls brauchen, zu sagen, denk mal drüber nach. Mhm. So, ne? Weil das, was du gesagt hast, ist ja das Schlimme. Wenn man, wenn man so einen Kampf in sich spürt, so, ne, mit Mitte 20 und merkt, boah, das kann nicht sein, dass ich nur falsch bin. Und man würde da gerne raus und man würde gerne sagen, aber man kann nicht, weil seine ganzen Freunde da sind oder weil man irgendwie merkt, boah, krass, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, meine, meine ganze, mein ganzes Leben sozusagen ist eigentlich, findet da statt sozusagen. Das heißt, das würde ich alles aufs Spiel setzen. Ja. Wie schwer muss das sein, dann zu sagen, ja nee, dann nicht? So, ja. Und ähm, da kann, können Leute definitiv dran kaputt gehen, ja. Und ähm, Und gehen dran kaputt. Genau.
1: Und äh, deswegen, ich möchte noch mal ganz äh, sagen, dass es das für mich in meinem Leben total wichtig war. Ich habe dann angefangen zu studieren, mhm. tatsächlich an einer evangelischen Fachhochschule, in <lacht> <lacht>, ähm, weil ja alles, was ich gemacht habe, irgendwas mit Christsein mhm. zu tun hatte. Ich war ja auch nach dem äh, ABI erstmal ein Jahr bei Bibel-TV zum Beispiel und habe ein Jahrespraktikum oh. gemacht. So ein geiler Sidefact in meinem Leben, äh, dass ich einfach bei Bibel-TV <lacht> war. Es war das beste Jahr in meinem ganzen Leben.
2: <lacht> 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 ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, also ich halt äh, tatsächlich ja auch ganz viel in dieser Blase halt unterwegs war und ich durfte mir auch in der Schule immer anhören, du gehst doch in die Sekte. Und ich meinte, nein, voll nicht. <lacht> so und im Nachhinein manchmal so. Und dann, ähm, genau, aber ich habe halt angefangen zu studieren mhm. und da habe ich dann halt Menschen kennengelernt, die halt nichts mit Glauben am, ähm, am Hut hatten. Und die ich unglaublich toll fand. Unglaublich liebevoll, mhm. unglaublich bereichernd. Mhm. Eine der wichtigsten Freundinnen in meinem Leben halt auch mit, die habe ich da kennengelernt. Mhm. Oder zwei sogar. Ne? Und das ist so... Ähm dann habe ich angefangen, Praktika zu machen und das dann halt bei den Falken-Recklinghausen. Und dadurch, dass ich dahin gekommen bin, zu den Falken-Recklinghausen, Entschuldigung, das hört sich voll wie Werbung an, ist es aber nicht, <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich denen total dankbar bin. Mhm. Ich bin denen so dankbar, weil da habe ich Menschen kennengelernt, die ein Lebenskonstrukt leben, das so authentisch, so so gut war mhm. für mich oder ist, wo ich Menschen begegnet bin, die viel mehr das leben, was ich eigentlich von Kirche erhofft hatte, mm. ja, da war ich angenommen, da war ich gut, da wurd mir, wurden, also da haben wir einfach wirklich authentisch Freundschaften und Leben geteilt und nicht unter dem Deckmantel der nächsten Liebe, so, weißt du, weil das hasse ich am meisten, wenn dann halt irgendwie mit Menschen geredet wird oder Beziehungen aufgebaut wird, weil die es ja nötig haben, mm. weil die kennen ja Jesus noch nicht. Mm. Das finde ich einfach so, ja. oh, wir könnten so weit ausschweifen halt so. Ne? Yeah, ähm, yeah, yeah. Das ist halt unglaublich, Es sind auch so Sachen, die für mich halt gar nicht gehen und da habe ich auch keinen Bock drauf, so will ich Menschen einfach nicht begegnen. Mm. So, ich sitze eigentlich mit dir jetzt auch nur hier, weil Gott, ähm, da, also, weil eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dich, Dennis. <lacht> ne? So, ich habe eigentlich gar keinen Bock hier. Ja, okay, so. cool. Wir also, müssen auch gleich gehen.
0: Mm, okay. Ja, es ist doch schon fast vorbei. Mm. Nein, Gott. Aber ich wollte ähm, tatsächlich gerne noch, bevor wir äh, gleich zusammen noch ans Lagerfeuer gehen.
1: Ja. Es gibt so gleich das Lagerfeuerbekenntnis.
0: Ja, ich wollte dich noch fragen. Ähm,
1: ja, ich bin noch Single. <lacht> Wollte ich unbedingt nee, das wollte einbringen. ich dich
0: nicht fragen, aber ich wollte dich fragen, ähm, wenn jetzt, wenn man jetzt, also du hast es äh, schon erzählt, du bist ähm, mehr mit Leuten, die nicht glauben und mehr mit Leuten, die ähm, nicht in Kirche sind, irgendwie in Kontakt gekommen und das hat irgendwas verändert. Wie würdest du denn sagen, schafft man es trotzdem, wenn man so einen Kampf in sich spürt, sich da frei zu machen oder so, wie du sagst, jetzt an einen Punkt zu kommen, wo du sagst, da bin ich jetzt endlich selbstbestimmt und, und das, das würde ich nicht mehr mit mir machen lassen.
1: Das hat richtig lange gedauert.
0: Okay. Das hat
1: richtig, richtig lange gedauert. Das war ein harter Weg. Mhm. Weil erstmal dein wurde mein ganzes Leben, wie ich es erfahren habe, wie ich geglaubt habe, das wurde alles auf den Kopf gestellt mhm. und alles durchgerüttelt. Und das hat unglaublich viel Kraft gekostet, unglaublich viel Zeit, Prozesse, Gespräche, Krisen, ähm, mir überhaupt klar zu werden, warum bin ich? Also was will ich in dieser Welt? Was sind die Inhalte in meinem Leben? Und woran glaube ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und ähm, wer bin ich auch ohne Kirche? Und ähm, und das war so wichtig. Es mhm. war so wichtig. Und es ist halt echt so. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich bin immer noch auf einem Weg. Und ich glaube, dass das so wichtig ist dass wir Fragen zulassen und dass wir Zweifel zulassen, dass wir Wut zulassen. Wenn es diesen Gott gibt, dann kann der das alles, dann möchte der das. Ne? Mhm. Also weil der möchte wirklich eine authentische Beziehung mit uns haben. Mhm. So mhm. Und es geht noch nicht mal nur um Gott, sondern es geht um dich selber. Willst du nicht eine authentische Beziehung zu dir selbst haben, dich selber wirklich auch ernst nehmen, wahrnehmen, in deinen Gefühlen, dass du okay bist, wie du bist? Mhm. so Und dass ähm, schafft halt eine unglaubliche Freiheit. Mhm. Und das ist ja das, wovon auch immer so viel gepredigt wird. Mhm. Freiheit, mhm. aufblühen. Mhm. Ich blühe jetzt auf. Aber das hat halt nichts mehr mit dem Leben zu tun, was ich halt früher hatte, weil mhm. da habe ich mich ganz, ganz klein und ganz mhm. gefangen gefühlt.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist tatsächlich kein leichter Weg und ich weiß, dass das viel für viele Menschen auch vielleicht ähm, ein Prozess ist, den sie nie eingehen werden und nicht können. Und vielleicht, also wie gesagt, für mich war es wichtig. Ich sage nicht, dass es für jeden so ist. Mhm. so, Aber, ähm, ich glaube, dass, dass es auch wichtig ist, dass so ein Glaube halt eben diese Zweifel, diese Fragen, diese Wut, diese ähm, Verzweiflung auch, die manchmal stattfindet. Ja, weil mhm. wir einfach in der Welt leben, wir müssen uns nur mal umgucken, was hier alles so abgeht. Ne, mhm. Das ist ja einfach krass auch. Und ähm, was so die Lebensrealitäten eigentlich von uns oftmals sind oder von den Menschen, die mit denen wir leben halt sind, mhm. Ja, und dann da halt aber auch irgendwie durchzugehen. Und das muss ja nicht bedeuten, dass du deinen Glauben verlierst. Aber so fühlt es sich vielleicht erstmal eine Zeit lang an. Mhm. Und vielleicht verlierst du ihn auch. Mhm. Wer weiß das schon. Mhm. Also, keine Ahnung. Wichtig finde ich, ist einfach, sich auf den Weg zu machen. Mhm. Und da halt, äh, ne? Man muss ja auch nicht alleine durch. So. Ja,
0: und es hört sich auch so an, wie sich auf den Weg machen, aber auch ähm, quasi, also, so, so sich selbst richtig mit reinnehmen, sich selbst ernst nehmen. Und wenn es Wut ist und wenn es Enttäuschung ist, das gehört mit dazu.
1: Ja, und es genau. muss ja auch nicht der Punkt sein von der ganzen Geschichte. Ja. Ich möchte, bin nicht mehr wütend oder sowas mm. halt. Ne? Mm. Und das ist auch keine gute Situation, in Wut zu bleiben mm. oder in, äh, irgendwie nicht vergeben zu mm. wollen oder mm. zu können oder sowas. Ne? Ich, mm. Also, das sind aber Prozesse. Alles ist ein Prozess. Mm. So Alles ist ein Weg. Und alles ist okay. So, yeah. Bleib damit nicht alleine. Äh, rede mit Menschen, bei denen du dich verstanden fühlst, mach das, was sich gut anfühlt, was mhm. sich für dich gut anfühlt. Alles, was dich klein fühlen lässt und alles, was dich unfrei fühlen lässt, lass es los, lass es gehen, das lerne ich auch gerade, lass es einfach gehen und vertraue darauf, einfach, dass das Leben ganz viel Gutes zu bieten hat und ganz viel Schönes und das erlebe ich halt einfach gerade und dass das ne, durch all den Scheiß, durch den wir gehen, so trotzdem kann so viel Schönheit in all der Scheiße sein. Traurigkeit und Glücklichsein dürfen nebeneinander existieren. Es ist vollkommen in Ordnung und daran ist nichts falsch.
0: Cool. Oh, Das war voll das gute Abschlussstatement statement hier. Danke, ich weiß auch Die Schönheit ich das in der, der Scheiße. Vielleicht nenne die ich Schönheit die Folge in der so. Scheiße. Mal gucken. <lacht> ähm. <lacht> das habe ich gerade so
1: bildlich visualisiert, so wie ich, wie mein Gesicht so in der. <lacht> im
0: Haufen nee, ich hatte eigentlich überlegt, ob ich die Folge Willkommen am Arsch nenne Willkommen Aber, am Arsch Ja, könnte man auch falsch verstehen, ich weiß es noch nicht ähm, hast du Lust ans Lagerfeuer zu gehen? Mm -hmm. das äh, mache ich immer zum Abschluss mit meinen Gästen und zwar ähm, sage ich dir vier Sätze und du vervollständigst sie oh oh. und einfach aus der Tiefe deiner Seele es ist dieser Moment, wenn man ähm, bei einem lauen Sommerabend am Lagerfeuer sitzt und man starrt ins Feuer und irgendwie kommt diese eine Frage und man antwortet aus der Tiefe seiner Seele aus der Tiefe seiner Seele.
2: Because maybe. Hey.
0: <lacht> ja, okay, du darfst auch singen. Okay, Lagerfeuer bekennt, es geht los. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Das Leben und ja, einfach an das Leben. Okay. Hört sich das doof an?
0: Nee, ich finde, da gibt es eigentlich keine doofen Antworten. Okay, schade. <lacht> Also die AfD fände ich schwierig. Ja,
1: ja, ja, Damit die, die hat gar kein.
0: Piep. <lacht> okay, nächste. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Was es da für mich war.
0: Mhm. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Meine letzte Beziehung. Entschuldigung, ist einfach so. Okay.
0: Ähm, wenn du sofort könntest, sofort, welches große, große Ding würdest du starten?
1: Ich würde am liebsten auf einem Selbstversorgerhof leben. Ja, mit, äh, Ja, also so auf so einem Bauernhof mh, mit Menschen, die da auch Bock drauf haben, mit cool. Tieren. Ja, das fand ich geil. Geil. Ja, so ein bisschen aussteigen halt, ne? Aber nicht ganz.
0: Mhm. So. Ja. Ach, mega spannendes Thema. Folge 2 mit <lacht> Selbstversorgerhof. <lacht> ähm, ich hätte Bock auf einen Drink mit...
1: Dir, Dennis. <lacht>
0: Das kannst du haben. Ähm, ähm,
1: ich hätte Bock auf einen Drink mit, ja, darf ich auch Personen nennen, die nicht mehr leben? Ja, klar. Ja, Amy Winehouse. Also die mag ich halt echt total gerne, mit der habe ich mich auch viel beschäftigt. Oh ja. Und das ist für mich eine, eine ganz faszinierende Seele, ähm, in der ich mich irgendwie auch total wiederfinden kann. So, mhm. so eine total authentische, tolle Frau war das. Die leider einfach auch sehr gebrochen in dieser mhm. Welt ne? herausgegangen ist, aber die liebe ich halt einfach sehr. Cool. Ja, und mit, und ja, doch, ja. Das war's. <lacht> sehr schön. Boah, ich bin total überfordert mit den Fragen. Ich merke es so richtig so, wie ich so... Ne?
0: Nee, du hast es äh, gut beantwortet. Ja? Ja, ja, okay. ich schön. ja. Anna, äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das sehr cool. Es ging für mich viel zu schnell rum ja, eigentlich voll. so. Ähm, aber ähm, ich danke dir, dass du dein Herz geöffnet hast. Ich danke dir, das ist so... Ich habe mir das tatsächlich genauso vorgestellt. Mit dir mhm. kann man lachen, mit dir kann man aber auch voll tief sein. Wie an so einem lauen Sommerabend halt. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich wollte noch mal allen Hörern sagen, wenn ihr Bock habt, ähm, tatsächlich irgendwie auf die Folge zu reagieren oder so. Ich kriege ähm, ganz viele Nachrichten, die gehen aber immer an mich privat. Das finde ich auch total schön und ist natürlich auch auf jeden Fall möglich weiterhin. Aber es gibt ja ähm, immer Sommer auf äh, Instagram und auch auf Facebook. Und das sind so die beiden Plattformen, wo ich gedacht habe, da finde ich es natürlich auch super spannend, wie wir alle miteinander diskutieren würden. Und falls ihr Bock habt, dann sucht das doch mal bei Facebook und auch bei Insta und dann lasst uns doch einfach mal eure Gedanken dazu da. Das fände ich richtig cool. Und die gebe ich natürlich auch an dich weiter.
1: Danke. Also, Anna, ich fände es auch richtig cool.
0: Yes, so. Dann ähm, nehmen wir mal einen Drink miteinander und ähm, sagen Tschüss, bis bald. Acividaci. <lacht>